0: Wenn wir vielleicht nicht das hatten, was wir für unsere Kinder wünschen, dann ja. tragen wir das ja noch in uns.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Linda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Erzieher, Pädagogen, alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewpartner bei euch, bei uns, bei mir, Soro <lacht> Ihr dürft gespannt sein. Wir
0: sind omnipräsent.
1: Wir sind omnipräsent, genau. Das ist der liebe Andreas Ebenhö, der auch jetzt darf ich schon verraten, Speaker auf meiner Bildungsrevolution, Evolution, Speaker-Nacht ist. Tada. Genau, herzlich willkommen, lieber Andreas.
0: Ja, hi. Ich freue mich riesig, dabei zu sein und bin total gespannt auf deine Fragen. Ich liebe Interviews. Ja, ich stehe total, total drauf, wenn mir jemand Fragen stellt und ich einfach losplappern kann.
1: Ja, da sind wir uns sehr ähnlich, das geht mir genauso. Aber jetzt kennen die meisten dich ja noch gar nicht und ich auch, muss ich ja zugestehen, nur ein bisschen. Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit, um dich vorzustellen.
0: Eine Minute, Wahnsinn. Okay, Andreas Ebenhö, das ist mein Name, genau. Und was mache ich alles? Ich bin in zwei äh, Welten beheimatet. Und zwar einmal in der Welt für Bildung und Erziehung, vor allen Dingen Elementarbildung und Erziehung. Und in der anderen Welt bin ich äh, beheimatet. Da geht es ganz stark um Teambuilding, Coaching, um Leadership. Und äh, bin da viel unterwegs in der Privatwirtschaft. Und diese beiden Welten kombiniere ich miteinander. Nämlich einmal die, ähm, die Berufe, die sozialen Berufe mit dem äh, Coaching, den Trainings und den agilen Arbeiten. Ja, äh. Das kreuze ich. Wa? Und das, äh, da kommen ein paar sehr spannende Sachen bei raus. Und jetzt habe ich die Kita-Helden gegründet. Ich habe die Kita-Helden- oder die Heldentaten-Akademie gegründet, Wissenschaftsverbindung gegründet und, und, und. Und ich glaube, der Rest ergibt sich dann im Interview.
1: Ja, jetzt hast du schön gesagt, was du machst, aber nicht, wer du bist.
0: Oh, wer bin ich? Die berühmte Frage.
1: So, also, ich kann es ich kann ein bisschen vereinfachen. Lebst so du mit Hund, Katze, Maus, einem Bauernhof auf dem Stadt, auf dem Land? Äh
0: ah, die ist? private, wer bin ich fragen? Ah, ich genau, bin drauf, ich sag, okay. Was hat denn Nietzsche in diesem Moment gesagt? Und nehmen wir doch lieber Platon oder Sokrates? Nein, natürlich ganz einfach, ist nämlich Trebur. Trebur ist ein süßer, kleiner Ort äh, an der Deutschen Fachwerkstraße. Da haben wir ein Haus von 1776, und wohnen, äh, das ist ein Mehrgenerationenhaus. Wir wohnen hier mit äh, vier Generationen plus Hund. Ich habe zwei Kinder, zwei wunderbare Töchter. Mathilda kommt in die Schule, Rosalie kommt jetzt in den Kindergarten. Ähm, und wir wohnen hier in diesem wunderbaren Fachwerkhaus. Und ich engagiere mich gerne ein Stück weit hier in dem Ort. habe einen kleinen Podcast gegründet, der diesen Ort lebendiger macht, der die Menschen zeigt, den Metzger, den Bäcker, die Lehrerin, die Nachbarin damit das Ganze hier ein Gesicht bekommt und hier lebe ich, hier schreibe ich, hier wirke ich und von, hier ist mein Heimathafen.
1: Ah, das ist schön. So, jetzt frage, stellt sich mir direkt die Frage, hast, hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Weil wenn ich höre, du wirkst in deinem Ort, du hast zwei Kinder, das heißt, du bist Vater, wirst für, für die auch da sein, hast zwei Unternehmen gegründet und schreibst noch, wann machst du denn das alles?
0: Mhm. Witzig, das fragen mich viele Menschen. Und meine Antwort darauf ist, ich, ich habe eine fantastische Frau, die mir den Rücken frei hält. Ich konzentriere, bin sehr fokussiert. Das heißt, ich setze mir ganz klare Zeiten, an denen ich dann für meine Kinder da bin und mit denen wirke und mich geistig auch frei mache, da achtsam mit mir umgehe. Und ansonsten wirke ich sehr stark früh morgens. Ich bin früh aufstehe ich stehe kurz nach fünf auf. Und ähm, arbeite schon dann meistens ab 6 Uhr, bis ich dann irgendwann frühstücke und abends oder nachts arbeite ich dann auch nochmal, wenn die Zeit, die Muse und die Kraft es zulässt. Ja, Aber ansonsten, das ist alles sehr, das ist viel, ich weiß, es ist aber auch sehr achtsam. Ich werde mich nicht überfordern, weil am Ende kommt nichts mehr bei rum, wenn ich irgendwie völlig durch bin.
1: Ja, trotzdem sehr krass, weil wir trotz alledem, dass du so viel hast und fokussiert arbeitest, sehr spontan jetzt einen Termin gefunden haben, sehr kurzfristig. Das ähm, lobe ich mir, sehr schön. Ja. Okay, ähm, ich möchte auf die Kita-Helden äh, zu sprechen kommen. Das ist ja der Name, der mich sozusagen angesprungen hat, auch ja. bei Instagram. Du hast mich angeschrieben als Kita-Helden. Ich denke, Kita-Helden, was ist das denn? Was kann man sich denn jetzt unter Kita-Helden genau vorstellen?
0: Dann fange ich so ein bisschen mal mit der Entstehungsgeschichte an. Passt es für dich? Ja, klar. Perfekt. Und zwar, das war etwa 2017. 2017 habe ich gemerkt, ich bin nicht glücklich damit, wie sich die Rahmenbedingungen in den äh, Kindertagesstätten verhalten. Wir haben ja, das ist ein sehr groß, eine sehr große Welt, um mal Pantlenzahlen
1: zu nennen. Doch, ganz kurz, warum bist du überhaupt in Kindertagesstätten?
0: Ich bin in Kindertagesstätten, weil ich als Kinder ja, weil ich als Kita-Leitung wirken möchte. Also ich habe immer das Bedürfnis gehabt, ich habe angefangen im Gruppendienst, das heißt, ich habe ganz normal als Erzieher im Gruppendienst angefangen, habe verschiedene Gruppenformate durchgemacht, wie Familiengruppen, Krippe und dann die Kita-Gruppe von den drei- bis sechsjährigen und bin immer wieder ganz oft an Mauern gestoßen und ähm, wollte unbedingt eine Bildungsrevolution anzetteln. Ich wollte die Menschen ähm, stark machen. Ich, mir ist es ganz wichtig, dass wir mehr mit Vorbildfokus vor, äh, agieren, dass wir uns auch biografisch mit uns auseinandersetzen und dass, dass wir einfach darauf achten, wie wir mit Kindern umgehen, weil mich schon immer, mir war schon immer klar, die Kinder sind ja die Erwachsenen, die Entscheider von morgen. Sprich, also der ganze Planet, das ganze System, in dem wir leben, ist von denen abhängig, die heute ihre Entscheidungen treffen und die natürlich auch morgen ihre Entscheidungen treffen. Und ich wollte was verändern und das ging nicht. Ich konnte das nicht in der Gruppe. Mir hat keiner zugehört. Ich hatte ganz oft Leitungen, die äh, sich einen Scheiß dafür interessiert haben, die auch ganz oft inkompetent in diesem Beruf, so in diese Rolle gestartet sind. Ne? Mit einfach, ja, das mache ich mal so. Kriege ich schon hin mit Team und sowas. Was, das schaffe ich schon. Kann ja reden. Es ähm, hat mhm. natürlich ganz oft nicht geklappt. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt wirst du selber Leitung. Und dann änderst du die ganze Kita-Welt. Dann bin ich selber Leitung geworden und habe gemerkt, naja gut, ich kann zwar mein Team mitnehmen und ich kann für meine kleine Kita etwas bewirken, aber ich kann immer noch nicht Menschen dazu inspirieren in all diesen anderen Kitas, deutschlandweit. Ich nenne jetzt mal ein paar Zahlen. Wir haben 54.000 Kitas und über 700.000 Kita-Fachkräfte in Deutschland. Also das mal einfach die diese Dimension. Und jetzt ist das ja nur, das sind ja nur die Kitas. Das ja. Krasse daran ist, da hängen ja die ganzen Familien mit dran. Und die Familien hängen am Wirtschaftssystem. Und das Wirtschaftssystem hängt an dem Land. Das ja. heißt, wir sind ein Stück weit die Base. Wir sind der Beginn. Ja. Und das ist nicht nur zu wenig gewürdigt, sondern das ist auch zu wenig gefördert. Um auch da wieder mal ein paar Zahlen zu nennen. Du machst so einen Cut, wenn du merkst, so, der eben ja, hört ja, der Das ist spannend. Erzähl,
1: erzähl, erzähl. Ich
0: mache ich, ich mach euch mal ein kleines Beispiel dafür. Ähm, Warum, warum ich der Meinung bin, dass wir, dass wir ein bisschen was drehen müssen an den Stellschrauben des Systems. Wir haben, ähm, Die Regierung hat jetzt äh, Subventionsprogramme gestartet von, glaube ich, 42 Milliarden Euro für den Verteidigungshaushalt, äh, subventioniert mit 47 Milliarden Euro Gas-, Öl- und Kohleindustrie äh, und äh, subventioniert mit schlappen 17 Milliarden Bildung und Erziehung im, im Elementarbereich. Also wir haben einmal 42 Milliarden, wir haben 47 Milliarden und wir haben 17 Milliarden für Bildung und Erziehung. Und ich denke mir, ich würde das sehr gerne ändern. Ich glaube, wir brauchen da eine andere Priorisierung. Ja, also was habe ich gemacht? Ich bin von der Leitungsebene, habe ich versucht, den, den, ähm, den Kanal nach außen zu entwickeln mit Kita-Helden. So ist Kita-Helden entstanden. Also ich war sauer, ich war ärgerlich, ich war traurig und ich war frustriert. Und ich dachte mir, jetzt reicht es. Ich habe jetzt das Bedürfnis, den Menschen das mitzuteilen. Und dann habe ich Kita-Helden gegründet. Und zwar so, wie ich alles mache, mit 100 Millionen Prozent. Damals war ich noch nicht so achtsam mit mir, 2017. Ich habe da alles reingegeben, was ich reingeben konnte. Und jedes Kommentar habe ich tief in mir empfunden. Und ähm, viele Kommentare, die sehr schwierig waren für mich, Kommentare oder ein Feedback, das sehr persönlich geworden ist, hat mir sehr zugesetzt und ich habe sehr gelitten darunter. Meine Familie hat darunter sehr gelitten. Und dann habe ich mich entschieden, in, ja so im, im, im September, Oktober 2017 einen Cut zu machen. Ich wollte Kita-Helden abschießen. Und dann bin ich den Jakobsweg gelaufen. Und auf dem Jakobsweg ist mir klar geworden, dass es wichtige Dinge in meinem Leben gibt und ich wollte diese wichtigen Dinge verfolgen. Und das habe ich auch getan, das äh, tue ich auch jetzt immer noch und trotzdem äh, hat mein Herz, mein Kita-Heldenherz 2018 wieder angefangen zu schlagen, und hat gesagt, du kannst die Leute nicht im Stich lassen, du darfst das System nicht äh, einfach so lassen, du kannst die Kinder nicht einfach äh, dem Ganzen aussetzen, äh, tu was. Also habe ich wieder mit Kita-Helden begonnen, mehr denn je, und wir sind megamäßig gewachsen und sind eine riesen Community geworden äh, aus Kita-Fachkräften, die etwas in Deutschland bewegen wollen. In puncto Bildung, Erziehung und das kommt mir, das ist mir ganz wichtig, Familienpolitik, weil das hängt mit dran. Ne? Wenn man natürlich irgendwie die Alleinerziehenden haben, die ihr Kind von sieben bis siebzehn in der Kita geben müssen. Und äh, um, um irgendwie über die Runden zu kommen finanziell, anstatt, dass wir die Familienpolitik, das System ändern und Alleinerziehende nur Teilzeit arbeiten bei vollem Gehalt. Na, das ist eine Systemveränderung, die ich anstrebe. Und das möchte ich auch auf andere Sachen übertragen.
1: Wow. Also, ähm, du hast mein vollstes Herz und Unterstützung, so, weil ich merke so viele Parallelen. Ich habe auch angefangen, das zu tun, was ich tue, aus Wut. Aus Wut daraus, dass... Ähm, ja, nicht gehört wird, was Kinder wirklich brauchen. Ich habe ja. meine Erfahrung mit Jugendämtern und äh, fremd untergebrachten Kindern, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt so laut, dass mich keiner mehr überhören kann. So Und auch dieses Achtsam mit sich selbst sein, also dass ähm, du dabei sehr menschlich geblieben bist und sagst, okay, da hat was nicht geklappt und dann zurück und jetzt wieder mit neuer Energie rein. Du hast großes vor. Das ist natürlich eine Nummer, zu sagen, unsere Familienpolitik dahin zu ändern, dass äh, pah, Alleinerziehende bei vollem Gehalt nur Teilzeit arbeiten brauchen. Wie praktisch machst du das denn jetzt? Was macht Kita-Helden ganz praktisch?
0: Ja, was machen wir praktisch? Wir haben tatsächlich, das klingt jetzt ach, irre, Achtung Leute, die, die, die zugucken, die setzen sich jetzt, schnallen sich ganz kurz an, halten sich <lacht> Das, was ich jetzt sage, das ist für euch total irre und fast unglaubwürdig. Ich habe heute Morgen um 5 Uhr schon gestartet und habe eine Doku von Michael Moore gesehen. Und dann war der hier in den Ländern und hat mal die Leute gefragt, was hier so, ob die tatsächlich, also der wusste gar nicht, bezahlter Urlaub gibt es in den USA gar nicht. Der war völlig geflasht, dass es so wie bezahlten Urlaub gibt. Aber bezahlter Urlaub mag zwar in den USA eine Illusion sein, eine Unwirklichkeit ist aber bei uns tagtäglich. Also ne, wir haben bezahlten Urlaub und wir kriegen sogar ein 13. Monatsgehalt ganz oft. Also diese diese Träume sind, sind, äh, sind äh, umsetzbar, auch in den USA, wenn man will. Und jetzt verrate ich euch, dass wir tatsächlich eine Lösung gefunden haben dafür. Kita Helden hat eine Lösung für das Ganze gefunden. Und das Geniale an der Lösung ist, dass wir sie nicht als erstes entdeckt haben. Sie ist schon immer da gewesen. Die Regularien, die Gesetze, die wir brauchen, um das System komplett zu verändern. Das ist schon da. Ähnlich wie ein Grundgesetz sind die Dinge, die Methoden, die Strategien, die, Werke, die wir brauchen, die sind schon da. Das Einzige, was noch nicht ganz ausgereift ist, wo ich gerne unterstützen möchte oder wo wir Kita-Helden gerne unseren Fokus richten möchten, ist Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben einerseits das Werkzeug, das schon da ist, was viele leider nicht wissen. Darüber klären wir auch. Was ist das Werkzeug? Da können wir nochmal zu sprechen kommen drauf. Ja. Und das andere ist natürlich, was brauche ich, um so ein Werkzeug anzuwenden? Ich mache auch gerne mal ein konkretes Beispiel, damit ihr ja. wisst, was ich spreche. Bitte. Ja, okay. Wir haben zum Beispiel in unseren Kitas, die wir dann in Kita-Helden-Kitas verwandelt haben, gesagt, naja, wir können ja, wir werden auf keinen Fall Kinder alleine betreuen, beaufsichtigen. Wir verletzen damit die Aufsichtspflicht. Das ist aber Alltag in deutschen Kindertagesstätten, dass zum Beispiel, jetzt gehen wir in die Praxis, eine Erzieherin morgens um 7 Uhr die Kita öffnet, in dem Wissen, dass ihre Kollegin, die auch Frühdienst hat, krank ist. Sie will aber irgendwie natürlich, die Eltern stehen vor der Tür und die Kollegin will natürlich irgendwie den Eltern gerecht werden, hat ein schlechtes Gewissen, vielleicht hat auch Angst, einfach die Kita geschlossen zu lassen, ja, und öffnet die Kita und betreut die Kita dann äh, die Kinder dann alleine, bis dann irgendwann der acht oder 9 Uhr Dienst kommt. Wir sind hingegangen und haben gesagt, naja ja gut, ähm, das ist ja absolut unmöglich. Wir können ja nicht alleine Kinder äh, beaufsichtigen. Das geht ja überhaupt nicht. Das will auch keiner. Wir klären also auch auf. Viele Eltern glauben, dass sie das wollen, aber eigentlich wollen sie nicht, das nicht, wenn sie den Preis kennen, den Preis dafür, dass ihr Kind nämlich ungesehen bleibt den Tag dass Konflikte nicht aufgelöst werden können, weil die Kollegin das Kind diesen Konflikt nicht begleiten kann, weil es schlichtweg das Kind nicht sehen kann in dem Konflikt, weil ja noch 10, 20, 30, 40 andere Kinder drumherum sind. Die Frage ist jetzt, was braucht die Kollegin, damit sie morgens um 7 Uhr den Eltern sagt, liebe Eltern, ich würde sehr gerne Ihre Kinder begleiten, allerdings möchte ich tatsächlich ihren Kindern gerecht werden. Ich möchte auch mir und meiner eigenen Gesundheit gerecht werden. Denn wenn ich ihre Kinder betreue jetzt ganz alleine, dann gefährde ich das Wohl ihrer Kinder, gefährde die Aufsichtspflicht. Sprich, ich gefährde meine juristische Sicherheit. Ich könnte ins Gefängnis kommen, wenn ich angezeigt werde, weil was passiert ist. Ich gefährde aber auch meine eigene Gesundheit.
1: Mhm. Also
0: ich überfordere mich. Und Überforderung führt dazu, dass mein Körper irgendwann sagt, Schicht im Schacht. Und dann ist gar nichts mehr drin. Dann bleibe ich zu Hause, werde krankgeschrieben und dann ist gar keine Betreuung mehr drin. Da haben wir also einmal das Instrument, den Eltern zu sagen, wir werden heute nicht öffnen oder wir öffnen erst um 9 oder um 10 Uhr, wenn die anderen Leute da sind. Das ist ja. etwas, das kann jeder anwenden. Das ist keine große Weisheit oder Wahrheit.
1: Ja.
0: Die Herausforderung ist, was können wir tun, damit die Kollegin einmal diese Selbstsicherheit entwickelt, das Wissen hat, dass sie das anwenden darf und den Mut für die, ähm, Aufsichtspflicht der Kinder zu sorgen und natürlich für die äh, Selbstfürsorge zu sorgen. Ja. Das sind so die Dinge.
1: Ja, ein äh, sehr spannendes, interessantes Beispiel. Ähm, da bin ich ja auch sozusagen in gleicher Richtung unterwegs zu sagen, wir brauchen viel mehr Input in Persönlichkeitsentwicklung, dass man eine Haltung hat. Ne? Eine Haltung, den Eltern gegenüber, den Kindern gegenüber sich selber sicher ist, das darf ich jetzt auch sagen. Und Da ist natürlich auch schon die Frage, warum haben wir denn so ein schlechtes Gewissen zu dem, was ja auch gesetzlich vorgegeben ist, ne? wie du gerade sagst, ja. gesetzlich vorgegeben, dass man nicht alleine ähm, Kinder betreuen darf. Ähm, was ist in unserem Kopf passiert,
0: dass wir das übergehen? Spannende Frage. Ich finde es auch sehr interessant ähm, zu schauen, was sind denn andere Mechanismen, die da mit reinschwingen. Wir haben zum Beispiel die Hierarchien, das ist sehr interessant. Wir haben... Wir haben ja ein riesen Netzwerk mit Kita-Helden und wir kriegen jeden Tag unendlich viele Zuschriften und Beschreibungen von äh, typischen Situationen aus dem Kita-Alltag. Da gibt es ganz viele Kollegen, die uns schreiben, naja, sie wissen ja, dass man eigentlich nicht alleine arbeiten darf, aber die Kita-Leitung hat gesagt, heute ist es halt mal so und da müsste man jetzt mal durch. Ja. Sehr spannend. Das heißt, da ist noch eine Hierarchie mit drin und auf einmal scheint die Hierarchie in der Lage zu sein, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, unabhängig davon, ob die Hierarchie, die Leitung das weiß. Kann ja sein, dass sie es gar nicht weiß, dass sie nicht interessiert, das ist fast egal. Aber wieso kann eine Hierarchie, also kann jemand in einer höheren Funktion tatsächlich ein ein Gesetz so stark beeinflussen, dass die Kollegen, die etwas umsetzen soll, etwas Gesetzeswidriges tun.
1: Naja, ich glaube, da spielt das rein, was du am Anfang relativ gesagt hast, dass ähm, Mitarbeiter Leitung werden und sagen, naja, das mache ich schon, ich kann ja reden. Ja. Und sich nicht damit auseinandersetzen, was es heißt, ähm, Führung zu sein, Verantwortung zu übernehmen. So ne. Also ich bin ja selber auch in die Führungsrolle mehr oder weniger so reingestolpert, um dann festzustellen, ups, das funktioniert so gar nicht. Da muss du ein bisschen mehr machen. Und ähm, ich entscheide mich manchmal am Rande der Legalität zu arbeiten. Ich formuliere es mal so. Aber es ist eine bewusste Entscheidung.
0: Oh, wie cool. Du bist ein Grenzgänger.
1: Ich bin ein Grenzgänger. Man könnte das auch als Borderline stellen. Nein, das wäre jetzt so weit. <lacht> <lacht> ähm, so, aber... Ich informiere meine Mitarbeiter genau darüber und sage, das ist jetzt eine Grenze. Ich gehe die, ich gehe vielleicht auch den Schritt über die Grenze, aber ich erwarte es nicht von dir. So, ne? Also das, Du kannst das für dich selbst entscheiden, ob du mit mir sozusagen diesen Schritt über die Grenze gehst zum Wohl dieses Kindes jetzt, was wir gerade betreuen, oder eben zu sagen, nee, du hältst dich genau dran. Es ist dann für mich beides völlig okay. Ich würde von meinen Mitarbeitern das niemals erwarten. So, aber eben, das ist, glaube ich, diese, dieses Dingens, dass man in so eine Leitungsfunktion reinrutscht und eben da auch keine Schulung, Fortbildung, Persönlichkeitsentwicklung
0: stattfindet. Absolut.
1: Das heißt, wenn du ähm, in Kitas, du gehst in Kitas rein
0: und... Also bisher war es so, ich habe verschiedene Kitas geleitet und habe dann immer ähm, die Teams darin unterstützt, sozusagen selbstwirksam zu werden, nicht mehr so ja. abhängig zu sein. Ich habe komplett Hierarchien gecancelt. Bei mir gab es das nicht. Ich habe immer agil gearbeitet mit Kita-Teams, sprich also jeder hat die gleiche Verantwortung, jeder hat die gleichen Aufgaben, jeder ist Kita-Leitung. Jeder ja. darf Leitungsentscheidungen treffen. Und mittlerweile ist es so, ich fahre halt deutschlandweit rum und begleite Kitas in dem Prozess, sich stark zu machen, Teams stark zu werden und auch Kita-Leitungen gerade in puncto Haltung zu unterstützen, damit wir es schaffen, diese Option, die es schon gibt, auch wirklich zu nutzen, denn dann wird sich das System ohnehin verändern. Weil dann muss sich das System an die Bedürfnisse der Menschen anpassen. Im Moment passen wir uns und unsere Bedürfnisse an das System an.
1: Ja, großartig. Also alle lieben Erzieher, die in Kitas arbeiten oder sogar Leitung sind, das ist euer Mann. Ladet den unbedingt
0: und ein. ein. Yeah. <lacht> Wollen wir anfangen. Ja, es ja, macht riesig Spaß. Es ist auch total spannend. Es ist ja nicht so irgendwie, ich will ja keine Fronten schaffen. Ich bin Trainer für gewaltfreie Kommunikation schon seit über zehn Jahren. Und für mich ist es wichtig, dass wir es schaffen, Brücken zu bauen. Und äh, ich weiß, dass natürlich das, was wir tun, nicht einfach ist für einen Träger. Der hat natürlich die große Not, weil er dann in Zugzwang ist. Er muss etwas tragen, nämlich Verantwortung tragen. Ein Träger trägt. Und das sind viele Träger noch nicht so gewohnt, dass sie tatsächlich auch den Preis dafür zahlen. Gerade im Punkt der Fürsorgepflicht, die ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja. Es ist nicht einfach und das macht sehr viel Freude, auch da wieder äh, Brücken zu bauen und Träger mit auf den Weg zu nehmen.
1: Ja, sehr cool, weil das, ähm, wie du das ganz am Anfang gesagt hast, fand ich auch der Gedanke so elementar zu sagen, die Kinder sind die Entscheidungsträger von, von morgen. So. Und ja. wenn wir nicht gut für unsere Brut, sage ich manchmal so, sorgen, ja, dass die gut groß werden und dass denen das ähm, auch Spaß macht. Ich kriege so viele Rückmeldungen aus Kitas, also jetzt im, im therapeutischen Setting, ja, wenn die Kinder zu mir kommen, da frage ich mich, was machen die da? Also das ja. ist ähm, von, ähm, also ich sage jetzt mal ganz platt, äh, äh, Kinder haben auch mit drei Jahren eine halbe Stunde im Stuhlkreis äh, still sitzen müssen zu können, wo ich dann immer denke, ja, aber warum so? Über Aufsichtspflicht und alle anderen Dinge brauche ich gar nicht. Also das ist echt gruselig, was ich manchmal so zu hören
0: kriege. Ja.
1: So, also die das
0: Zahl der schwarzen Schafe ist gigantisch. Auch das ist etwas, was wir Kita-Helden angehen und wo wir eigentlich kein Blatt vor den Mund nehmen mit unseren Artikeln. Wir haben viele Artikel schon über schwarze Schafe geschrieben und ich bin da sehr kritisch. Es gibt viele Menschen, die wollen diesen Beruf, aber die passen nicht in diesen Beruf. Es gibt ja. viele Menschen, die haben auch noch ein großes Päckchen zu tragen. Jetzt bist du der Mega Profi in, in puncto äh, äh, Trauma und Biografiearbeit wahrscheinlich, ne? Und das sind so Kernelemente von dir. Und dann weißt du ganz genau, wenn wir vielleicht nicht das hatten, was wir für unsere Kinder wünschen dann ja. tragen wir das ja noch in uns. Ja, ja, das kann Gewalterfahrung sein, das kann Ausgrenzung sein etc. Ja. Und dann habe ich das natürlich auch im Kita-Kontext. Das kann ich selbst bei fünfjähriger professioneller Ausbildung nicht einfach wegschütteln. Das ist immer noch da.
1: Ja, zumal ja die Ausbildung da überhaupt nicht drauf eingeht.
0: Null, null. Also so,
1: ne, das ist ja der Kreislauf, den ich so anprange. Ja? Unsere Bildungsrevolution muss ja viel weiter greifen ja. Weil die Erzieher, die Pädagogen und die Lehrer, ich Erzieherausbildung weiß ich durch meine Praxis, Pädagoge habe ich selber gemacht, Lehrer habe ich auch studiert, also ne, bin halb studierter Lehrer. Das, was das mit mir zu tun hat, kommt da 0,0 vor. Ja. Und auch das, wie Kinder in Anführungszeichen funktionieren, was sie wirklich brauchen, kommt da auch nicht vor. Ja. So, da kommt, also ich sage jetzt mal im Kita-Bereich, wie mache ich ein Angebot, wie bastel ich mit der Schere irgendwas so? Also ich überspitze jetzt ein bisschen gemein, ne? Ähm, die Lehrer werden als Fachidiot, die sind dann die Mathe-Profis oder die Religionsprofis, aber wie ich was an Mann bringe und was die Bedürfnisse von Kindern, ist, das kommt in der Ausbildung. Und damit haben wir ja einen Teufelskreis ähm, geschaffen, den wir irgendwie unterbrechen müssen.
0: Das ist mega groß. Ich setze jetzt mal noch einen drauf. Jetzt stellt euch mal vor, da ist halt eine Person, die hat halt auch eine krasse Erfahrung gemacht. Es geht nicht um böse oder gute Menschen. Es geht einfach um Menschen, die Erfahrung gemacht haben. Und diese Person ist schulisch vielleicht relativ fix, also neuronal schneller Typ. ja, Und kommt also in die Erzieherausbildung, macht die Ausbildung vielleicht sogar mit 1,5, 1, schließt die Ausbildung ab und kommt dann in eine Kita, in der Personalmangel herrscht. Sprich, also da sind die Kollegen ohnehin ständig in Notsituationen. Und was tun Menschen in Notsituationen ganz oft? Sie treffen ähm, notfallmäßige Entscheidungen. Entscheidungen, die sie vielleicht so gar nicht treffen würden, wenn das System gesünder wäre. Dann ja. nehmen sie diese Person, die vielleicht wirklich nicht in diesen Job passt, aus der Not heraus, dass es Personalmangel gibt. Nur damit irgendwie die Aufsichtspflicht gewährleistet wird. Und schwuppdiwupps hast du so einen, der da vielleicht gar nicht reinpasst mit drin. Und das finde ich, also da, das ist so der Rattenschwanz. Ne? Das ist mega ja. dramatisch.
1: Ja, genau. Und dann ähm, kommt irgendein Triggerpunkt, dass ja. äh, das alte ähm, Eltern, Leben angepiekst wird, vielleicht durch ein Kind, vielleicht durch was auch immer und schon gibt es richtig ähm, Desaster. Also ich weiß das ja selber. Ich habe ein sehr auffälliges Kind, Mein Pflegesohn. Es gab Zeiten, da hat er mir hier zu Hause die Bude auseinandergenommen und in den Zeiten habe ich Kinder in dem Alter mit der Störung oder mit den Symptomen nicht behandelt, weil ich wusste, dass die mich triggern, also das ist ja nicht böse gegen die Kinder, das ist mein Schutz der Selbstfürsorge und auch der Schutz für die Kinder, dass ich nicht das, was mit meinem Sohn gerade schief läuft, ich auf äh, die Therapiekinder übertrage, aber ja. das Bewusstsein muss man haben und das ist ja oft Gar nicht da. Und ich setze auch noch einen drauf. Bei mir in der Praxis sind natürlich viele Mädchen, die, also viel Teenager, die richtig Mist erlebt haben. Die schulisch auch nicht so richtig auf der Höhe sind. So, ne? Und dann ist die Frage, ja, was mache ich denn? Ja, ich mag ja Menschen. Dann werde ich Erzieher. Ja? Also, das ist so eine Schnur. Dann erst äh, Sozialassistent. So, ne, ja, mit Erwachsenen ist mir zu schwierig, aber Kinder, das ist so ein, so ein Mindset von, ach, mit Kindern, das ist ganz leicht. Das ja, ist,
0: das, das kriege ich noch hin, ne? Ich genau,
1: krieg, das kriege ich, krieg ich noch hin.
0: Aber also, das kriege ich noch hin.
1: So, also, das ist auch gar nicht äh, gegen diese Mädchen, so, ne. Das ist so ein, so ein insgesamtes Bild, was wir haben, zu sagen, ach ja, mit so ein paar Kindern da im Kreis sitzen und ähm, singen, das habe ich. Ja. Äh, aber dass das weitaus mehr und komplexer ist und dass ähm, das so nicht geht, das ist klar, das ist überhaupt nicht im Bewusstsein, überhaupt nicht. Ja.
0: Und dann hast du auch noch den Sozialfaktor mit drin, dann kommt also so ein Mensch, der wirklich ein Päckchen zu tragen hat, einen riesen Rucksack auf dem Rücken, ja, das sehen wir, die wir mit Menschen oft zu tun, haben. kommt in eine Kita und will also mit Kindern arbeiten, weil das ist ja scheinbar möglich. Und dann haben wir auch so ein Herz, ja, so Ach ja, was soll sie denn machen? Wo soll sie denn sonst hin? Ah ja, dann nehmen wir sie fürs Praktikum. Ah ja, dann nehmen wir sie fürs FSJ oder fürs Anerkennungsjahr. Ja. ja. Und dann, das ist, ich, ich möchte auch Menschen helfen, aber nicht auf Kosten von Menschen. Das heißt, ich kann ja nicht Kinder in Gefahr bringen oder gefährden oder den Kindern nicht die Bildung und Erziehung geben, die ich mir für sie wünsche, indem ich aus einem persönlichen Betroffenheitsgefühl heraus Menschen einstelle oder Menschen in mein Team einbinde. Die wirklich Dinge erstmal zu erledigen haben, bevor sie mit anderen Menschen sozusagen als Vorbild in Kontakt kommen. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist also, das merke ich, ähm, also sogar weiter übergreifend. Ne? Also, ich ähm, habe ja jetzt auch schon ein paar Mitarbeiter und natürlich. Ähm, Bewerben sich bei mir auch Menschen, auch Initiativbewerbungen, die ihr Päckchen haben, weil sie denken, naja, die Gunda, die ist auch Traumatherapeutin, die versteht das. So, ne? Die mit der, da wird das klappen, weil die hat ja einen Blick für mich. Ja? Natürlich könnte ich das und ich hätte einen Blick für sie, aber das ist ja eine völlige falsche Annahme, wie, wie auch Business läuft, ja? Also ich kann ja nicht jemanden einstellen, um mich um ihn zu kümmern. Wenn ich jemanden einstelle, soll er seinen Job machen, um meine Firma zu unterstützen und zu gucken, dass mein, mein Ausbildungsinstitut oder meine Praxis läuft und nicht, damit ich ihn in Gesundheit verhelfe, ja? Das ist so eine... Ähm, ja, so ein Mismatch irgendwie im Kopf, den ganz viele haben, ja, dass man dann, klar, zieht man dann die Leute an, ne? nach dem Motto, oh, da ist jemand, der hat Verständnis dafür, klar habe ich Verständnis, aber deswegen kann ich ja nicht den auf, auf die Kinder loslassen, so, das geht nicht. Ja, wir haben viel zu tun, was?
0: Ja, und es ist ja auch spannend, äh, vor allen Dingen, was 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 ich so spannend finde äh, an, dem, an dem Ding ist, ähm, diese, diese Brücke des Verstehens zu bauen, das, das ist so etwas, das finde ich total abgefahren. Für mich sind diese Dinge so logisch. Die, ja. die, die Abfolge ist für mich so klar, so ersichtlich. Und die Auswirkung, der Preis ist auch so ersichtlich. Ich habe gestern Abend, um dir mal ein Beispiel zu machen, gestern Abend habe ich mir eine tolle Doku angeschaut, Unser Planet. Ähm, da, das gab mal einen Vorfilm davon, der hat auch damals einen Oscar gewonnen. Da geht es einfach darum, dass dass ähm, berühmte Menschen, die für Naturschutz, für Tierschutz sind, sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen mal einen Film, der, der die Schönheit unserer Natur zeigt und der einfach auch unsere Verantwortlichkeit mit in den Fokus bringt. Und dann dachte ich mir so jetzt so, boah, das ist so ein mega Gänsehaut-Moment. Ja? Ja. Seit Jahren, seit Jahrzehnten setzen sich die Naturleute, also die Naturschützer und die Tierschützer ein, drehen einen Film, eine Doku nach der nächsten und zeigen immer wieder, wie schwierig das ist und wie gefährlich und wie heikel das Ganze ist. Und es tut sich wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und dann denke ich mir so, wie krass. Ne? Die, 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 die zeigen uns das. Die zeigen die Zusammenhänge. Das kann man nicht mehr missverstehen. Das ist eigentlich völlig klar, wie sich unser Verhalten auswirkt auf die, die Natur und auf die Tierwelt und damit auf unseren Planeten in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und ich denke mir, wie krass ist das eigentlich? Warum verstehen wir das? Kannst du mir das erklären? Wir verstehen das ja. Aber was ist denn da irgendwo, wieso können wir das nicht ändern? Wir verstehen, dass Bildung der Anfang aller allem ist. ja? Bindung und, und Bil Bindung, Bildung geht erst, kommt erst mit Bindung. Erstmal brauchen wir Bindung. Wir verstehen das doch. Also ja. Ich verstehe ich, ich es nicht, warum wir das gar nicht umsetzen können, wenn es doch hier schon angekommen ist.
1: Ähm, also ich glaube, dass der größte Punkt da drin ist, dass jeder alleine denkt, ja, aber ich kann ja nichts tun. Mhm. So, ne? Also ähm, was wir brauchen, wäre ein kollektives Bewusstsein. Ja? Ich glaube, dass wir innerhalb von einem Jahr sozusagen unseren Planeten retten könnten. Bin ich ja. schon überzeugt. Ja. Ja? Ähm, dazu bräuchte es aber ein kollektives Bewusstsein von wir machen das und wir können das. Und ähm, Deswegen finde ich das so großartig. Also diese podcast erst wollte ich ja gar keinen Podcast machen, da hat mich ja einer zu geschubst, so, ne? Und was daraus entsteht, ist einfach eine große Vernetzung. Und ich möchte das immer weitertragen, weil ich glaube, dass es darum geht, dass wir ein kollektives Bewusstsein davon bekommen, wir zusammen können alles verändern. Ja. So, aber ich alleine, klar, da gibt es dieses wunderbare Beispiel. Versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke in deinem Zimmer ist. Das heißt, jeder Einzelne kann schon was, aber wir trauen uns das nicht mehr zu. Wir haben unser ähm, Glauben an unsere eigene Energie und Macht und Stärke. Ähm. Ja. Äh, verloren. So, ne? also, Gibt es ja tausend Beispiele, der Junge, der nach einer großen Flut die ganzen Seesterne einzeln wieder in den Strand, an dens Meer schmeißt und der alte Mann, der vorbeikommt und sagt, äh, kannst du mal die Millionen von Seesternen sehen und gucken, dass das überhaupt nichts bringt, das macht doch keinen Unterschied, ob du das jetzt tust oder nicht. Und der Kleine nimmt den nächsten Seesterne und sagt, doch, für den macht es jetzt den Unterschied und schmeißt wieder. So. Und dass wir wieder dahin kommen, und Mehr zuzutrauen, zu sagen, ey, wir haben Macht, wir haben Macht, wir müssen nicht darauf warten, dass die Politiker was ändern. Ja. Wir darauf warten, dass äh, der andere was macht. Ich kann heute anfangen mit Kleinigkeiten, indem dass ich meinen Müll ordentlich sortiere, indem dass ich nicht mehr Einweg, sondern Merkwegflaschen kaufe, ähm, und so weiter und so weiter. Also das ist ja eine große Bandbreite. Ja. So, ne? Aber ich, ich denke, die meisten sind so in diesem, ja, ich kleine Wurst, kann noch eh nichts tun.
0: Das ist der Grund, warum wir Kita-Helden äh, auch genau diesen kollektiven Gedanken schüren und dieses Miteinander und dieses größte soziale Netzwerk für Kita-Fachkräfte gründen wollen, weil ich auch fest daran glaube, dass wir diese Gemeinschaft brauchen und ja. dass dadurch Wirksamkeit entsteht. Vielleicht darf ich dir mal ein cooles Beispiel dazu machen. Gerne. Ähm, vor 2016 war es in West Virginia, glaube ich, äh, in den USA. Da gab es dann eine kleine Grundschule und in dieser kleinen Grundschule waren die Lehrer ähm, absolut unterbezahlt. Das war die in, in, in diesem Bundesstaat die schlecht bezahlteste Berufsgruppe Lehrer. Und dann haben die sich gesagt, das kann so nicht mehr weitergehen, wir können uns selbst in den Kindern nicht mehr gerecht werden. Also was haben sie getan? Die hatten keine Gewerkschaften. das ist die USA. Ne? Also es gibt zwar eine Gesamtgewerkschaft, aber die sind für kleine Bundesstaaten so nicht zuständig. Um, und dann haben die sich zusammengetan und gesagt, okay, passt mal auf, wir Lehrer, wir Kollegium, ich glaube, das waren 30 Lehrer, wir werden jetzt einfach mal morgen die äh, Grundschule nicht eröffnen. Wir werden sie einfach geschlossen lassen. Wir werden uns mit Schildern an den Straßen ranstellen und äh, demonstrieren für bessere Gehälter, für bessere Gesundheitsbedingungen auch an den Schulen. Das haben sie gemacht. Und was ist passiert? Erstmal kam die Polizei und es kam natürlich die Behörde und haben gesagt, ihr dürft nicht streiken, ihr habt gar kein Streikrecht, geht sofort in die Schule und öffnet die Schule wieder. Haben sie nicht getan. Die Kinder haben das gleich getan. Die Kinder haben am an dem Tag sich hinter die Lehrer gestellt und haben mitgestreikt. So, und jetzt hat sich das in den sozialen Netzwerken ziemlich schnell rumgesprochen. Und dann kamen schon am nächsten Tag drei, vier Grundschulen auf die Idee, das machen wir auch. Und ihr müsst mal überlegen, wie der Gänsehautmoment. Das ist existenziell. Die haben keine Gewerkschaft, da ist kein Streikrecht. Die können in den Knast kommen, die kriegen eine Strafe dafür. Und dann, nach drei, vier Tagen, waren das über 40 Schulen im ganzen Bundesstaat. Dann 55 Schulen, dann drei Bundesstaaten. Und nach neun Tagen, ja, nach neun Tagen haben die ihre Forderungen durchgesetzt. Und dann, was ist passiert? Da kam die Großgewerkschaft, da kamen die großen Politiker, haben gesagt, gut, ihr kriegt eure drei Prozent mehr. Dann haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht, wir wollen fünf. Dann haben sie gesagt, gut, dann kriegt er die fünf mehr. Und dann haben die Lehrer gesagt, und jetzt kommt's. Die Lehrer haben gesagt, okay, aber nur wenn unsere Hauswirtschaftskräfte, die Hausmeister und die Busfahrer für die Schulkinder, genauso viel mehr bekommen. Und die haben es bekommen. Es ja. gab die große Revolution, das heißt, die die Fähigkeit, etwas zu verändern, liegt hier. Die liegt in unseren Händen. Und ja. bei den er 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 Erziehen ist es ganz genauso. Wir müssen uns nicht vorstellen, was passiert, wenn die Kitas mal nicht öffnen würden. Ja, aber da bedeutet?
1: greift genau unser perfides Bildungssystem.
0: Wie meinst du es? Ja. Beschreib mal.
1: Ähm, was fehlt, damit sowas bei uns hier auch passiert? Mhm. Und ich glaube, es ist Mut. Ja, wir sind angstbesetzt. Ähm, was könnte der sagen, was könnte der sagen, ich könnte meinen Job verlieren, obwohl wir sozial abgesichert sind wie kein, kaum ein anderes Land, ja? Da ist ganz viel Angst. Wir werden reagiert von Angst. So, woher kommt die Angst? Und jetzt sind wir wieder beim Bildungssystem, ja? ja. Die Angst kommt daher, dass wir schon von Kindergarten über Schule ähm, zu Ja-Sagern erzogen worden sind, ja, dass in unserem ganzen Bildungssystem keine Individualität erlaubt ist und jeder, der anders ist, eins auf den Deckel kriegt. Wir müssen funktionieren. Wir haben alle um 8 Uhr in der Schule zu sein. Nach 90 Minuten ist die Klassenarbeit abzugeben. Wir werden gedrillt. Ich sag das jetzt mal ganz fies. Ja, Wir werden gegrillt. Und wenn aus solchen jugendlichen Erwachsenen werden. Ich habe letztens noch, ähm, war ich ähm, in der Schule, ein Schulkongress mit lauter Lehrern und eine war auch Dozentin ähm, für Lehrer in der Ausbildung an der Uni und die sagte, das ist so abgefahren. Die machen blind alles, was ich denen sage. Die stellen nichts in Frage. Dann hat sie den Text, einen Text rausgegeben, ähm, dass die formatieren sollten und jeder Text, wenn du irgendwie eine Vorlage nimmst, von egal was, heißt ja Lore Ipsum, bla bla bla. Ja? Und ähm, die haben gedacht, sie müssten den übersetzen und haben nicht nachgefragt. Die sollten den nur formatieren. Und da war einfach irgendein Text drin. So. Das heißt, wir erziehen angstvolle Menschen in unserem Bildungssystem. Und dann ist es natürlich schwierig, so eine Revolution zu starten, weil das, was wir brauchen, sind mutige Menschen, die sagen, ja, wir stehen jetzt auf der Straße und streiken. Scheiß da was drauf, wir dürfen das gar nicht, wir können in den Knast kommen. Egal, mir ist es so wichtig, ich mache das jetzt. Ja. Wie viele Menschen haben wir denn davon? Ja
0: noch nicht und, genug, um was zu verändern. Ja,
1: das ist das ist der Kreislauf und deswegen ist es so wertvoll. Da müssen wir im Kindergarten anfangen und in der Schule weitermachen zu sagen, nee, es geht nicht darum, Ja-Sager zu erziehen. Ja. Jeder Mensch hat wunderbare Fähigkeiten, Eigenschaften ähm, und kann ihn nutzen und, und äh, am besten auch entfalten und mutig sein sein Leben
0: zu gestalten. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Ja-Sagertum hinter dem Ja-Sagertum vielleicht auch das Bedürfnis von Erwachsenen steckt? Ähm, Kontrolle zu gewahren, Macht zu behalten. Weil du kannst ja in dem Moment, in dem du Leute dazu bringst, immer das zu tun, was du gerne hättest, hast du ja auch mehr selbstinnere Sicherheit, dass deine Macht nicht verloren geht. Weil ich frage mich natürlich, warum Kita-Leitungen ihre eigenen Leute nicht befähigen, dazu zu sagen, nein, mach ich nicht mehr mit. Ja klar, aber da sind wir wieder Nein sagen.
1: Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Angst. ja, Weil wenn ich ob jetzt in Kita oder Schule, Menschen befähige, junge Menschen befähige, ihre Meinung zu sagen. ja, Also nicht nur Wissen zu, einzusaugen, sondern daraus Weisheit, nämlich erlerntes Wissen, mhm. erlebtes Wissen ist für mich Weisheit. Dann weiß ich ja nicht, was passiert. Mhm. Ja? Also wenn es nur um Wissen geht, dann weiß ich, 1 plus eins ist gleich zwei. Aber wenn ich sage, jetzt wendet das Wissen an, dann wendet der eine es ganz anders an als der andere. Und das ja ist natürlich im ersten Moment, hu, werde ich dem dann her Was passiert denn dann? ja Und da braucht es auch ein Mindset-Switch zu sagen, ja, dann passiert was Großartiges. Ja, dann passiert was, dass wir Individualität leben, dass jeder zu seinem Sein kommt, dass wir eine Gesellschaft der Freude werden und, und des Friedens, weil jeder bei sich ist, weil dann das ganze Gemecker und Genörgel aufhört, weil es gar nicht mehr notwendig ist, weil ich mit mir selbst im Einklang und im Frieden bin. Aber ja. wir assoziieren mit, oh Gott, was passiert, dann kann ich das noch handeln. Ja? Ja. Und deswegen bin ich so mit meinem Programm sozusagen am Start, ähm, unser Ziel ist es mit unserem Konzept, den Fachkräften die Sicherheit wieder in ihrem Handeln zu geben. Ja. So, ne? Also da ist ein Teil Persönlichkeitsentwicklung, aber halt der ganz große Teil ist auch wieder Wissensvermittlung. Was brauchen Kinder eigentlich, damit sie in ihr Potenzial kommen? Und was passiert dann? Großartige ja. Dinge, die Symptome hören auf, die, weswegen die wieder bei mir in der Praxis landen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Persönlichkeitsentwicklung bei allen Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, investieren, aber auch in wieder Wissen, was ist denn überhaupt kindgerecht? Mhm. Das wissen wir ja manchmal gar nicht mehr.
0: Ja, und also, während wir in den Kitas ja oft noch die Möglichkeit haben, mit Werten zu arbeiten, mit einer Moral, mit Ethik, mit Haltung, Geht in der Schule, finde ich, fast schon wieder verloren. Ne? Es gibt ja auch ja. keine Unterrichtsfächer im Sinne von, also selbst Ethikunterricht ist meines Erachtens nachher noch relativ ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja, nee, es wird erwartet, also ich sag mal, die Werte, die, die äh, hochgehalten werden, sind so sowas wie Pünktlichkeit und Funktionieren.
0: Genau, richtig. So,
1: ja. na, aber nichts ähm, an, an Lebenswerten, die einen auch wirklich selber befrieden,
0: Hilfsbereitschaft, Miteinander, Gemeinschaftssinn, diese ganzen Dinge. Ich glaube, wenn wir da investieren würden, dann gäbe es die vielen Baustellen, die Schwierigkeiten, die wir heutzutage haben, nicht mehr. Wenn wir das global sehen würden, dann gäbe es keine autokraten Staaten mehr, es gäbe keine Machthaber mehr. Warum auch? Weil Macht bringt gar nichts. Aber wenn ich das nicht gelernt habe oder Angst habe, dass ich meine Kontrolle verliere über das große Ganze, ja. dann muss ich natürlich scheinbar das Erstbeste nutzen, was da ist. Und das ist, Macht über andere zu haben. Ja. Wenn ich das aber gar nicht erst entwickelt hätte, sondern immer weiß, im Miteinander, du hast es so schön gesagt, das Vernetzen. Im ja. Vernetzen, dadurch erlangen wir eine Stärke. Wenn ich das nicht erlebt habe.
1: Ja, aber in der Schule werden alle erzogen zu kleinen Einzelkämpfern. Jo. So, da ist nicht Miteinander und Helfen so. Das sind ja keine Werte, die vermittelt werden. Oh, großartig. Ich glaube, wir könnten Stunden darüber diskutieren. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, aber wir wollen nochmal sozusagen den Kreis schließen. Was ist denn was oder wer oder was ist dein größtes Learning selber persönlich? Wie bist du denn da hingekommen? Du bist ja genauso aus diesem wunderbaren Schulsystem entsprungen ja. und hast trotzdem die Kurve gekriegt zu sagen, auch wenn es unbequem ist, ich mache jetzt die Schnute auf und sage die Wahrheit und engagiere mich und ähm, starte in meinem Rahmen sozusagen die Revolution. Was, ist, was hat dich, wo war dein Kickoff?
0: Mein Kickoff war. Ähm es gab wahrscheinlich zwei Elementare. Also ich hab, ähm, ich war ein Außenseiter, ich, war, ich hatte eine sehr, sehr harte Kindheit, ähm, bin jemand, der ähm, früh gelernt hat, äh, auf sich selbst nur zu achten, ähm, nur selbst wirksam zu sein, sich auf andere nicht verlassen zu können, vor allen Dingen auf Erwachsene. Also ich könnte jetzt hier ein, ein, ein langes... Ähm, ja, eine lange Geschichte erzählen über meine Kindheit, die sicherlich dafür verantwortlich ist, warum ich diese zwei Seelen in mir habe. Ja, meine größte Stärke, die ich habe, ist manchmal auch meine größte, mein größtes Laster. Ähm, parken wir das aber ein Stück weiter. Irgendwann habe ich angefangen, äh, in der Kita mich mit Vera Birkenbeel zu beschäftigen und habe dann gemerkt, ähm, es, es, es gibt etwas in mir, eine Kraft, eine Kampfkraft, die ein, sich für ein, ein höheres Ziel verschrieben hat. Das ist etwas, womit ich sehr stark und sehr viel arbeite. Das heißt, ich habe etwas, das größer ist als ich selbst. Das ist für mich wertiger als ich selbst. Ich bin bereit für dieses große Ziel, für diese Idee, ähm, ein Stück weit mich in Gefahr zu bringen und alles, was mich umgibt. Das ist natürlich, wie ich schon eben gesagt habe, das ist, das ist wie bei Star Wars, das ist so ein bisschen dunkle Macht und das ist so auch Jedi-Macht. Ne? Das ist so beides so. Und es ist ganz wichtig immer, dass ich jemanden an meiner Seite habe, wie meine fantastische Frau, die mir hilft, die unterschiedlichen Fähigkeiten voneinander zu trennen und zu erkennen. Ich habe dann irgendwann angefangen mit der F. Birkenbühne und habe gemerkt, okay, Lern, Lernstrategien, Neurobiologie, das Ganze ist für mich ein ganz elementares Thema. Ich habe dann meine Ausbildung bei ihr gemacht und habe gemerkt, okay, darüber hinaus brauche es noch was. Ich lerne einmal über mich selbst etwas, schaue, was für Mensch bin ich, wie bin ich groß geworden. Was, was für Erfahrungen habe ich gemacht, die mich zu dem machen, was ich bin. Aus der Neurobiologie wissen wir dann, zu 80 Prozent werde ich unterbewusst gesteuert, Sprich, 80 Prozent meines Handelns ist das, was ich bin. Das, was ich gelernt, gesehen, erlebt habe. Ja. Nur 20 Prozent ist das, wovon ich glaube, ich hätte tatsächlich Einfluss. Das ist sehr wenig. Da ist mir klar geworden, es ist echt elementar wichtig, dass wir uns mit unserer Biografie beschäftigen und mit dem Unterbewusstsein. Dann war ich relativ gut aufgestellt und habe aber gemerkt, ich brauche noch den Kontakt zu Menschen. Ich muss wissen, wie, wie Gemeinschaften funktionieren. Ich möchte gerne wissen, wie wir gemeinsam Ziele verfolgen können und habe mich dann nochmal intensiv vor allen Dingen mit ähm, Teambuilding beschäftigt, mit Spirit, mit Unternehmenskultur und bin dann von der Kultur des Miteinanders, mit, Miteinanders zum Abschluss gekommen, nämlich zu Systemen. Wie funktionieren Systeme? Wie können wir auf Systeme eingehen? Wie können wir Systeme neu formulieren? Wie wirken sich Systeme auch soziologisch oder ökologisch aus oder ökonomisch? Und das war so ein Stück weit mein, mein Werdegang. Und ich habe sehr, 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 sehr viel investiert an Zeit in verschiedene Trainer und Coaches und Speaker aus ganz verschiedenen Bereichen. Vom Produktverkaufen bis zum Online-Geschäft, bis zum... Selbstmarketing bis überhin äh, Persönlichkeitsentwicklung, ich habe sie, glaube ich, fast alle durch und habe dadurch ein buntes Pottpüree an Ideen und Gedanken und Möglichkeiten und kreiere daraus jetzt etwas für mich Eigenes, immer mit dem Hintergrund, dass es etwas Größeres als mich selbst gibt und das verfolge ich. Ja,
1: das hast du, also das sind äh, genau die Punkte, die ich auch denke, die zum Ziel führen. Einmal dieses höhere Ziel, das habe ich auch, was auch, wo Dinge egal werden. Und ich glaube, dann fängt das auch an, dass äh, die Angst aufhört und der ja. Mut da ist. Ähm, das geht nicht in so eine kleinen Ebene, sondern es geht nur mit einem wirklich höheren Ziel. Ja. Das hat Vera Wirkenwiel auch immer sehr schön äh, die Videos von ihr, liebe ich sehr, äh, dargestellt. Das ist so. Und ähm, ich habe ja jetzt auch schon viel Trainingscoach-Speaker kennengelernt und habe dann festgestellt, dass meine Kollegen immer sehr irritiert waren, weil sie sagten, ja, und jetzt hat der gesagt, ich muss es so machen. Was mache ich denn jetzt? Weil der andere hat gesagt, ich muss es so machen. Ja. Dieses ja. Ähm, rauszufinden und zu sagen, es sind alles nur Ideen und jeder Mensch ist auch da individuell und da was ziehen und da was ziehen und da was ziehen und dann meins draus machen,
0: ja.
1: das ähm, ist die große Kunst. Könntest du dennoch sagen, welche drei dich am meisten... Ähm, zur Veränderung veranlasst haben, dich am meisten bewegt haben?
0: Definitiv Veraf Birkenbiel. Das ist ähm, in puncto Verstehen, wie Menschen und Dinge funktionieren. Ähm, und vor allen Dingen auch darin, äh, und jetzt, ah Gänsehaut, ich finde das so geil. Mhm. Ähm, auf Birkenbiel hat mir gezeigt, dass du sein kannst, wie du bist. Und du hast deine Schattenseiten und kannst trotzdem unglaublich erfolgreich sein. Die Frau hat vielen Menschen ins Gesicht getreten, verbal. Die Frau hat einfach gemacht und das war nicht immer erst rein und die hat viel, viel Scheiß gebaut. Und trotzdem war sie für sich sehr erfolgreich. Also dieses, wie du sagst, dir treu zu dich zu kennen und dir treu zu bleiben, das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt deines Magic Tricks, den du nicht aufgeben solltest, nur weil du jetzt von äh, von dem oder dem irgendwie eine geile Strategie bekommen hast. Also Vera, irgendwie einen lieben Dank dir, Vera, für das, was du mir mitgegeben hast. Das Zweite ist, um, Punkto Menschlichkeit. Ich um, hatte aufgrund meiner Kindheit uh, nicht die Möglichkeit zu spüren, wie es ist, mit Menschen in, in, in Harmonie zu leben, in Liebe, in Geborgenheit, in Sanftmut, Hilfsbereitschaft. Und ich bin um, dir, uh, Marshall Rosenberg, sehr dankbar dafür, dass du es geschafft hast, mir das mitzugeben, was... Um was ich äh, die ersten 15 Jahre vielleicht nicht so erfahren durfte. Also Marshall Rosenberg ist mir ein ganz besonderer Mensch auch leider schon verstorben, wie die wäre irgendwie auch. Hm. Und wenn es darum geht, ähm, einfache Strategien zu entwickeln, die ich aber nicht einfach kopiere, ich möchte davon auch abraten, ne? Strategien dienen dazu, sie auszuprobieren und zu gucken, passen sie zu meiner, zu meinem Zauber, in meine Zauberwelt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist, jeder hat einen anderen Namen dafür. Maria Arz hat den Goldkanal, jeder hat so einen Namen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, da kommen dann zwei, drei Leute in Betracht. Einmal Antje Heimsöd, die einfach sich viel mit Strategien, die kommt aus dem Leistungssport, da ist alles sehr, sehr klar. Ne? Die Regeln sind klar, die Strategien sind klar. Die Frau hat megamäßig viele Ausbildungen genossen, hat aus allen Ausbildungsbereichen Strategien sozusagen aufgelistet. Also ich konnte dort, da hast du ein Riesenportfolio oder eine Riesenmöglichkeit, Werkzeuge aus dem Werkzeugkoffer zu holen ja. und zu gucken, passt es zu mir? Das ja. ist eine ganz elementare Geschichte. Also nicht einfach nur Werkzeuge zu benutzen, sondern echt guckt darauf, dass es zu euch passt. Und neben Antje Heimsöth gibt es sicherlich noch Leute wie Boris Grundl, vor allen Dingen aber auch René Borbonus und Co. Also ich könnte jetzt eine, eine Menge an Leute aufzählen, die nochmal coole Ideen entwickelt haben. Aber wichtig sind für mich die Basics. Menschen, die es geschafft haben, mich in meiner Haltung und in meinem Selbstwert und in meiner ähm, Selbstdefinition ähm, zu erkennen. Und ja. erst auf dieser Basis kann ich ohnehin meinen mein Magic Trick anwenden, kann ich erst erfolgreich ja. sein. Alles andere wird mich unglücklich machen, glaube ja. ich.
1: Also Menschen, ähm, die einen so lassen, wie man ist, und ja. einem höchstens ein Tool an die Hand geben, aber nicht sagen, du musst jetzt das dich und so ändern. Ja. Das fand ich auch, dass du mit Marsha Rosenblatt gesagt hast, dass es gut möglich ist, in deinem Fall, ja, gewesen ist, dass selbst wenn die ersten Lebensjahre und sogar die 15 nicht geprägt sind von dem, dass man Nähe und Miteinander fühlt, dass das trotzdem heil werden kann. Das ja. ist auch meine Arbeit, aber das will gerade an der Stelle nochmal betonen, weil immer so viele sagen, ja, aber ich hatte das alles nicht, ja. Das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung, weil das ist alles sozusagen nachholbar, revidierbar, veränderbar. Ja. Wir sind, sage ich immer, die Königsklasse der Schöpfung. Wir sind die, die auch diese 80 Prozent Unbewusstes bewusst machen können und
0: und die Jedi-Kraft ist da. Wer auch immer da jetzt zuguckt, wirklich, diese Jedi-Kraft und diese Herr-der-Ringe-Geschichte, ja, das ist genauso wie mit Frodo gewesen, das ist da. Ihr habt vielleicht auch mal eine Welt erlebt, in der es viel Dunkelheit gab. Aber parallel zu dieser Dunkelheit, dieser Masse an Dunkelheit, gibt es mindestens die gleiche Masse an Licht. Und es ist unsere Aufgabe, auch das Licht zuzulassen und nicht nur immer sich äh, rauszureden oder zu begründen, auf, auf, auf Basis von dieser dunklen Materie, die in uns herrscht. Ja. Wir können auch den anderen Weg wählen. Der ist auch da und der ist schon gefüllt. Es ist nicht so, als müsste, müsste man da jetzt irgendwie noch mal 200 Jahre investieren. Nee, der ist genauso da wie die dunkle Seite. Ich glaube,
1: das ist ein total schönes Schlusswort. Erkenne das Licht in dir, es ist da und lebe es aus. So. Und wenn ihr mehr von dem lieben Andreas hören will, dann... Save the Date, 13. Oktober. <lacht> da steht er nämlich auf der Bühne. Neben wunderbaren Michael Ehlers und Monika von Büren und Jürgen Möller. Hier ist nochmal ein bisschen Schleichwerbung. Sei dabei. Ähm, genau, lieber Andreas, danke für dieses coole Interview. Es hat volle Kanne, super viel Spaß gemacht, ähm, auf der Ebene sich mal sozusagen auszutauschen. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und dir gehört jetzt das allerletzte Schlusswort. Also du darfst jetzt nochmal an die Zuhörer was raushauen, was du noch sagen möchtest. Und dann halte ich danach einfach den Mund.
0: Okay. Was sage ich denn? Liebe Heldinnen und Helden. Also für mich sind die Menschen da draußen Heldinnen und Helden. Und einige davon wissen es noch nicht, dass sie tatsächlich Heldentaten in sich tragen. Und ich ähm, würde mich freuen, wenn ähm, ihr Menschen wie äh, Gunda, wie mich, egal wen nutzt, um gemeinsam Heldentaten zu vollbringen, damit wir die Dinge verändern können. Und äh, glaubt mir, wirklich, glaubt mir, ich könnte euch tausend Beispiele wie aus der Schule erzählen oder etc., die Dinge sind veränderbar. Und das ist genau das, was man da sagt, wir brauchen Mut und den habt ihr. Es geht nur darum, dass wir ihn ausspielen. Wir spielen die Karte aus und ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr einfach Lust habt und Bock drauf habt, mitzumachen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke.
0: Ich danke dir sehr für das Interview. Mhm.
1: Tschüss, ihr Lieben.
0: Ciao, ciao.